0: Spreche in der Morgenröte. Bei einem Tässchen Tee oder Cappuccino. Vielleicht auch eine Apfelschorle oder ein Glas Wein. Etwas Knabberzeug gefällig? Nimm dir einen Stuhl und setz dich zu uns. Du kannst dich aber auch entspannt auf dem flauschigen Teppich im Feuerschein räkeln. Da ist genug Platz für alle. Dann schließt du die Augen und lauscht versonnen den Stimmen von Menschen, die sich über unser Zeitgeschehen austauschen.
1: Als wir geheiratet haben, habe ich irgendwann meinem Vater gesagt, ich bin das einzige Kind, Sag mal, wärst du okay damit, dass ich den Namen Rodrian annehme? Und sagte, ja natürlich, Fischer ist doch ein unglaublich langweiliger Nachname. Wir haben es dann trotzdem dabei gelassen, dass ich Jens Fischer blieb und ähm, Alexa Rodrian sowieso ihren Namen behalten hat. Und dann kam aber dazu, dass es einen Komponisten gibt, der ist zehn Jahre älter als ich, der spielt auch Gitarre, macht Filmmusik, ähnlich wie ich. Und wir sind ganz oft verwechselt worden. Und so kam es, dass ich mir diesen wunderbaren Nachnamen dann geliehen habe.
2: Meine Familie hat sehr darauf bestanden, dass ich Rodrian behalte, ja. weil die dachten irgendwie, die sterben aus, was überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt mehr denn je. Die haben sich rasend schnell wegen dem schönen Namen einfach weiterentwickelt. Also es gibt unendlich viele Rodrians mittlerweile. Also er stirbt nicht aus. Und ich war ja auch als Künstlerin unter meinem Namen schon etabliert, als Alexa Rodrian. Und also ich hätte den so und oder so auch nicht für einen Czempinski oder ja. Kubatski aufgegeben.
0: Ja, ist ja auch ein toller Name. Ich finde, der hat auch was Verwegenes. Ne? Also den Fischer, den teilst du ja mit Helene, muss man dazu sagen. Ne? Also, aber Rotrian, das hört man nicht so oft.
2: Das stimmt. Das ist übrigens der Jan, der rodet. Ja. Ein Hugenotte.
0: Der Jan, der rodet. Mm,
2: der Roder Jan. Ja, das ist doch ein tolles Bild. Einer, der... Ja.
0: ja, da brauchen wir ein bisschen Hintergrundwissen. Ne? Ja. Und wiederum bei Fischer, da liegt es einfach auf der Hand, würde ich sagen. Da gibt
1: es als Hintergrund nur Helene. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Im Grunde möchten wir ja heute über ein, nee, über zwei Musikalben reden. Über eins, was Alexa rausgebracht hat mit dem Label von Menschlich Wirtschaften. Ja, richtig. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
2: Also ich habe das Album ursprünglich auf Enya Records herausgebracht. Das ist ein Jazz-Label. Und da ist es auch immer noch. Ich habe jetzt nur mich noch mal in Kooperation begeben mit Menschlich Wirtschaften und deswegen steht da jetzt nicht mehr ähm, Viva con Aqua hinten drauf, sondern menschliche Wirtschaften. Also das ist eigentlich eine menschliche Kooperation, aber jetzt nicht per se eine geschäftliche. Das Album ist immer noch bei Enya Records äh, gesigned. Also ob das dritte, vierte, fünfte oder ich weiß nicht, ich habe drei bei Enya gemacht, ob das vierte jetzt auch, da ist ja auch noch eins in der Pipeline, ob das jetzt auch auf Enya rauskommt, weiß ich nicht, ähm, ist auch jetzt gar nicht wichtig. Nur dieses, wir haben jetzt quasi das Booklet nochmal schöner gemacht von dem Album und jetzt steht Menschlich Wirtschaften drauf, weil wir Menschlich Wirtschaften verbunden sind und in Kooperation mit Menschlich Wirtschaften sind. Aber das Album an sich ist ja schon vor Corona entstanden. Man darf nicht vergessen, dass Menschlich Wirtschaften nicht
1: als Label fungiert, sondern wir unterstützen Menschlich Wirtschaften. Auch ein Teil des Erlöses geht an Menschlich Wirtschaften und das ging früher an Viva con Aqua. Und ich bin ja auch nicht bei Menschlich Wirtschaft mit meinem neuen Album gesigned, sondern bei Amazing Music in Stuttgart. Das ist das Label, das klassische Label, was das Album nach außen vertritt, was die digitale Veröffentlichung macht und all die Geschichten, die ein Label halt so macht. Und Menschlich Wirtschaften ist unser Genossenschaftspartner, weil wir beide ja auch in der Genossenschaft sind und immer wieder auch für die Genossenschaft arbeiten. Ich bin ja auch im Beirat dort und ähm, das ist jetzt so unser, unsere Abgabe, die wir machen. Wir versuchen auch die Leute so zu motivieren, dass sie sagen, kauft lieber über den oder den Zweig, weil da geht dann noch mehr an menschlich wirtschaften. Zum Beispiel, wenn man es in einem Laden von menschlich wirtschaften, wie jetzt in Stralsund, ja, okay. kauft, dann gehen noch mal mehr wie die 5%, die wir sowieso abgeben, gehen dann an menschlich wirtschaften. Und ähm, wir unterstützen die Genossenschaft, weil wir die Idee gut finden, weil wir der Meinung sind, wir müssen neue Zukunftsperspektiven bauen und deswegen sind wir ganz verbannt mit Menschlich-Wirtschaften.
0: Wer von euch hatte Menschlich-Wirtschaften denn zuerst gefunden?
1: Ich glaube, das war in dem Fall ich, weil ich ja ähm, aktiv in der Basis war und ich habe Sabine Langer kennengelernt, als sie damals gewählt worden ist in den Vorstand. Und an dem Tag sind, glaube ich, 17 Leute in den Vorstand gewählt worden. Da gab es ja sehr unterschiedliche Zweige. Ne? Einmal für, den Thema, für das Thema Machtbegrenzung, für das Thema Schwarmintelligenz und sie war für die Finanzen zuständig. Und wir haben uns gleich sofort gut verstanden und haben... Ähm, ähnliche Ansichten geteilt in der Zeit. Wir haben einen vollkommen unterschiedlichen Background, was es auch sehr spannend macht. Und wir sind immer in Kontakt geblieben. Und dann irgendwann hat sie mir Menschlichwirtschaften vorgestellt und fand ich das so attraktiv. Bin Mitglied geworden. Wir sind Mitglied geworden. Dann bin ich in den Beirat reingekommen und dann ab und zu mache ich auch Vorträge für Menschlichwirtschaften und stelle vor, was die Kultur da so anstellen möchte.
0: Ist das denn so, dass du jetzt nur menschlich wirtschaften unterstützt oder ist menschlich wirtschaften auch etwas was für die künstler hilfreich sein kann sehr gute frage
1: weil genau da wollen wir hin wir wollen ja diese plattform erstellen auf menschlich wirtschaften zusammen mit unserem projekt protestnoten mhm. und äh, wollen dort ähm, künstler die den mut hatten oder haben oder jetzt bekommen ähm, die bestehenden verhältnisse zu kritisieren zu hinterfragen da sind ja sehr viel uns abhanden gekommen in den letzten jahren dass wir die verbinden mit Veranstaltern, die ähnlich ticken. Die sagen, wir veranstalten auch dann, wenn es schwierig wird. Wir lassen vor allem Künstler auftreten, obwohl sie schwierig erscheinen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, was das, das Mainstream-Narrativ angeht. Und deswegen wird das mehr werden wie nur eine Wir geben was menschlich wirtschaften. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem beide gespielt für menschlich wirtschaften und haben dann eine schöne Festgage bekommen. Und ja, das soll auf alle Fälle in beide Richtungen
0: gehen. Ne? Mir fällt gerade auf, jetzt sagt ihr tatsächlich sehr oft wir. Das kommt auch ohne irgendwie Faden, Fadenbeigeschmack rüber. Ne? Mhm. Ähm, weil wir hatten ja auch vorhin schon mal darüber geredet, ähm, dass ihr natürlich auch Einzelpersonen seid. Und gerade von Alexas Seite äh, es sehr wichtig war, auch als solche betrachtet zu werden. Ne? Also, äh, aber in dem Fall, was menschlich wirtschaften betrifft, beziehungsweise auch menschlich Werte schaffen, was ja das Netzwerk dazu mhm zu menschlich wirtschaften ist. Da seid ihr euch ganz einer Meinung. Ist das so, Alexa?
2: Ja, also das ist ja auch, das geht ja ums Wir. Es geht ja in dem Fall um das, was wir alle gemeinsam als Menschen ähm, geschaffen haben die letzten drei Jahre, in denen wir uns als Menschen gefunden haben im Widerstand gegen diese ähm, irrwitzigen Maßnahmen. Und, ähm, und da ist es ja auch tatsächlich ein, ein wir wir ähm, was Jens und mich anbelangt, weil wir das große Glück hatten, da an einer Strippe zu ziehen. Weil hätten wir das nicht getan, dann ähm, wäre unsere Beziehung wahrscheinlich ähm, auf alle Fälle vor eine große Herausforderung gestellt worden. Also und da ist unser Wir ist eigentlich stärker geworden die letzten drei Jahre. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem eine Form des Wirs gibt, die ich als eigenständige Person ähm, dann in Frage stelle und auch gar nicht so gerne habe. Aber das ist, ne, das ist so eine Geschichte, die es ja öfter mal gibt, dass Paare so absummiert werden. Ja, ja, genau. Und dieses Absummieren mag ich nicht so gerne. Also ich mag nicht, wenn, wenn diese alten Narrative noch so dominant sind, dass also der eine die bessere Hälfte vom anderen ist und man dann auch als Frau so begrüßt wird, nicht als Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem Jens oft passiert. Mir passiert sowas aber immer wieder oder ähm, ganz, also das prägnanteste das Beispiel...
0: Dass bei dir bessere Hälfte gesagt wird.
2: Dass bei mir bessere Hälfte gesagt wird. Ich,
0: ich habe sowas auch schon mal zu jemandem gesagt, ganz ja, ehrlich. Ich habe mir da echt nichts Böses ja bei gedacht, ich werde es ja. nie wieder tun.
2: Alles gut, es ist ja auch nur die Summe der Sache. Ja. Weißt du, also ich werde seit vielen, vielen Jahren nicht als Komponistin wahrgenommen, ja. was ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt ganz genau drauf schaue... Ich schreibe meine Musik und ich schreibe meine Texte, ich schreibe Akkorde, ich schreibe Melodien, ich äh, harmonisiere Sachen, reharmonisiere Dinge, bin aber natürlich keine klassische Komponistin in dem Sinne. Also ich sitze jetzt nicht da und schreibe einen Filmscore, was aber natürlich Jens schon tun würde. Ist einfach nicht mein, meine, mein Interesse. Ich will nur Lieder schreiben und Musik dazu und Klavier und Sachen und so. Ich werde überhaupt nicht wahrgenommen als Musikschreiberin, nach wie vor nicht. Mhm. Nach wie vor ist dieses Narrativ in der Gesellschaft so groß, dass vor allem Sänger, ich möchte es gar nicht unbedingt nur auf Frauen und Mann beziehen und ihre Musik nicht selbst schreiben. Und bei Frauen ist es dann nochmal mehr. Dabei haben schon äh, ganz andere Frauen vor mir, wie wir wissen, unglaubliche Kompositionen gemacht und die Männer haben dafür dann relativ viel... Ähm, äh, Anerkennung geerntet und die Frauen nicht. Im, Gerade im Kunst und im ne, Camille Claudel, äh, Clara Wieck, die, äh, die sind erst sehr spät überhaupt ins Bewusstsein getreten.
0: Wenn du sagst, das wird nicht so richtig wahrgenommen, woran merkst du das denn? Ich meine, du kannst da nicht in die Köpfe der Leute reingucken, das müssen ja irgendwelche Handlungen oder irgendwelche ja. Sachen sein, die du hörst.
2: Also, das sind dann so Sachen, wie dass mich ein Mensch der meine Platte rausbringt, jetzt nicht Enya-Record, aber einer davor nach zwei Jahren Zusammenarbeit äh, zu mir sagt, schöne Texte schreibst du, Alexa. Mhm. Oder dass ich, äh, dass ich das wird einfach nicht hervorgehoben. Die Sängerin Alexa Rodriguez obwohl jeder mittlerweile wissen müsste, dass, ähm, dass die Sängerin Texte schreibt und Musik schreibt. Mhm. Ja. Das muss
1: man sich mal vorstellen, der Plattenchef. Von einer Plattenfirma, der eine Platte rausbringt, auf der sogar draufsteht Komponistin oder Musik von. Ja? Also so weit geht dann teilweise die Ignoranz, mm. dass man einfach das Gefühl hat, es ist klar, ach, das ist so dieses Künstlerpaar, der schreibt die Musik, ich schreibt die Texte.
2: Es wird immer noch heute von Leuten gesagt, schönes, tolle Musik, immer auf Jens Gericht, immer. Nach jedem Abend kommt es, also, also, Leute. Man muss sich
0: ja halt so vorstellen, die stehen vor dir, gucken dir in die Augen, ja. sagen tolle Musik und die Arme schwenken dann so ganz unauffällig Richtung Jens rüber. Sehr ja? auffällig, ganz so, unauffällig. Äh, so ja.
2: Und du kannst es auch sprechen, mehrfach. Und soll ich dir sagen, wer es ganz auch genauso viel macht? Na. Frauen. Ja. Die Frauen stehen noch so in der Abhängigkeit von ich sage jetzt mal, Mann und ähm, attraktiven Mann und wollen dem gefallen und sprechen. Also ich meine, das ist natürlich auch noch mal ganz besonders in dieser Bewegung. Das ist ein spannendes Thema, ja, dass also Frauen wesentlich offensiver sind, äh, Männer anzugehen als umgekehrt.
0: Tatsächlich?
2: Äh, ja. Das ist total spannend. Also ich ähm, erlebe das mehr denn je und ich finde das ja ganz äußerst reizvoll, dass mein Mann bei Frauen ankommt, aber die Art, und dazu gehört auch dieses, ach, du machst so tolle Musik. Also Frauen haben, und ich habe das zum Beispiel gar nicht, ich bin grundsätzlich eher Frau zugewandt, vielleicht war ich es früher zu extrem, weil mittlerweile bin ich auch misstrauischer geworden. Mhm. Ähm, aber ich kenne das gar nicht, dass ich jetzt ein Paar treffe und mich nur dem Herrn zuwende. Da kann der aussehen wie wie mein aller, allergrößtes Celebrity Crush. Das ist mir ganz egal, da wende ich mich erstmal der Frau zu, alleine schon, weil ich das so merkwürdig fände, wenn ich da jetzt mich nur auf den Mann konzentriere.
0: Das machst du als Frau, ne? ähm, genau. Ich persönlich würde das so machen, ähm, um den Mann nicht zu verärgern, dass er nicht denkt, ich will was von seiner Frau. Ja, also wenn in dem Moment, hier. wenn ich da einen Mann und eine Frau vor mir habe und dann nur anfangen würde, mit der Frau zu reden, würde ich einführend, weil mir wird es an seiner Stelle genauso gehen, das Gefühl haben: Hey, warum redet er jetzt so mit meiner Frau? Will, will er was von ihr? Und warum strahlen ihre Augen plötzlich so? So haben die auch bei mir erst das letzte Mal vielleicht vor drei Wochen gestrahlt. Was ist los hier? Das wär, da muss man auch sehr sensibel mit umgehen, oder?
2: Nee, also ich meinte ja, genau das ist ja ein Stück Respekt auch ja. vor dem gleichen Geschlecht oder auch, also das ist eigentlich ganz egal. Also das kann der ja auch mit, ähm, das hat gar nichts mit, der, mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach nee. nur so den Partner von einem Paar, den man vielleicht, also in der Regel ja nicht einmal unbedingt reizvoll finden muss. Aber ich finde, man, man muss sich da zumindest sensibel verhalten, wie du es ja auch tust.
0: Ja, ja. gut, <lacht> danke dafür. Ja. Äh, Jens hingegen ist etwas unsensibel heute. Er sitzt seiner Frau gegenüber und hat ein Schwurbeltreff-T-Shirt. <lacht> 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 <lacht>
2: naja,
0: da, da kann ich ganz gut. Tja, wo
2: treibt der sich nur rum? <lacht>
1: Da kann ich natürlich ganz, da kann ich sogar wieder mal von wir sprechen. Wir haben beide äh, zwei, zwei Personen kennengelernt in, der, in den letzten drei Jahren: ähm, Susanne Köhler und, und Michael ja, Brendel, ja, ja. Captain Future, die wir beide sehr schätzen und deren Arbeit wir sehr schätzen. Und die, wir, wir besuchen uns immer gegenseitig bei gewissen Dingen, die wir tun oder Anlässen. Wir laden uns ein zu den Assange-Nächten oder zu den Friedensfesten im Mauerpark. Und nachdem der Michael diese wunderbare Seite erstellt hat, Schwurbeltreff, in der ist ja nicht nur darum geht, einen Partner kennenzulernen, mhm. sondern wo auch Veranstaltungen geteilt werden, wo man auch über andere Themen spricht, mhm. ähm, fand ich das äh, auch total total okay, dass ich es trage, obwohl ich in festen Händen bin und sehr gerne in festen Händen bin. Aber ich finde, alleine die Idee schon so super. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, wie kann ich jemanden kennenlernen, von dem ich weiß, ich brauche die erste Stunde nicht damit verbringen, dass man sich so langsam annähert, um zu sehen, ob man sich auch mal kritisch äußern darf. Wenn es eine Plattform gibt, wo man weiß, da kommen sowieso Leute, die kritisch sind. Was ja nicht heißt, dass wir uns in allen Themen einig sein müssen. Je komplexer die Themen werden, wir sehen es jetzt mit Ukraine, Palästina, mm -hmm. Gendern, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ja, ja. Ich hoffe ja, dass wir bei all diesen Themen natürlich nicht immer sagen, auch da gibt es jetzt nur schwarz und weiß. Oh, du bist dafür, ja. bist du überhaupt noch Teil der Bewegung? Nein, wir müssen lernen, auf Augenhöhe miteinander äh, zu diskutieren, zu streiten auch gerne und haben hoffentlich durch die Causa Corona begriffen, dass das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir die Leute ausschließen, die vielleicht nicht der Mehrheitsmeinung folgen. Auch vielleicht beim Gendern gibt es innerhalb der Bewegung vielleicht sogar eine Mehrheitsmeinung. Aber wie spannend, wenn jemand, der bei Corona voll bei uns ist, aber beim Gender-Thema eben nicht vielleicht so auf dem superkritischen Narrativ ist, sondern wie ich selber auch, ich habe in meinem Buch auch gegendert, muss dazu sagen, ich würde es heute bei einer zweiten Auflage aus reinem Trotz nicht mehr machen, weil es eben zum Zwang geworden ist. Ja? Wenn das ganze Gender-Thema so besprochen wird, dass man sagt, hier gibt es neue Optionen für die Sprache, und nicht das wird jetzt so gemacht, wie es an, teilweise an Universitäten ja schon der Fall ist. Dann hätte ich mit dem Thema überhaupt kein Problem. Ja. Ich muss es ja nicht tun, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich möchte die Option offen halten. Aber wenn ich es machen muss, dann kommen bei mir sofort die Trotz, die Trotzhörnchen mhm. hoch.
0: Ulrike Gero hat ja das Buch geschrieben. Wer schweigt, stimmt zu. Mhm. Ich bin gerade am Durchlesen. Mhm. Statt des Sternchens sind da Doppelpunkte zu sehen. Mhm. Aber ansonsten gendert sie da halt. Mhm. Ähm, ich persönlich habe halt bei mir gemerkt, dass das, obwohl das kein Sternchen, sondern Doppelpunkt ist, äh, dass es mir ein bisschen aufstößt beim Lesen immer. Äh, also das hat, muss ich sagen, aber etwas damit zu tun, weil ich das mit so vielem verbinde. Mhm. Weil ich das Gender-Sternchen oder das Gendern an sich verbinde ich schon mit der FFP-Maske automatisch <lacht> Und damit mit der Zuneigung zu Ukraine, sich bei der Ukraine auf die Seite zu stellen, das ist bei mir schon automatisch da. Aber du hast ja auch vorhin, äh, vorhin erwähnt, äh, Alexa, dass äh, Teile des Genderns sicher für dich auch sinnvoll sind. Mhm. Oder der Grundgedanke. Kannst du dazu noch mal was sagen?
2: Total gerne. Ich habe jetzt gerade das mit, dem, mit der Ukraine nicht so ganz verstanden. Kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Naja, ja also ähm, das ist ein staatliches Narrativ, auf der Seite ja. der Ukraine zu stehen ah, okay. und ähm, so, das, das, das mit dem Gendern, das okay. kommt auch aus der Ecke,
2: deswegen. Das stimmt. Also es wird einem quasi eine gewisse Meinung aufgezwungen. Man hat die zu genau. haben. Ja, okay. Jetzt das ist ich war, ich, ich man war muss kurz. Ura
0: man muss Maske gut finden, ja. man muss Ukraine gut finden ja. und dann okay, automatisch auch Gender.
2: Und CO 2 Ich saß gerade auf der Leitung. Genau auf der CO2-Leitung.
0: <lacht> genau, das, das kommt auch nach, so all diese Sachen. Okay. Und das, das bringe ich dann so automatisch ja, in ja, Verbindung, ich dass ich da selber auch lernen muss, mal wieder zu differenzieren. Absolut,
2: mhm. absolut. Und deswegen ähm, gebe ich dir jetzt eine Antwort auf deine Frage. Ich differenziere da sehr wohl nach wie vor. Und mir ist es nach wie vor sehr wichtig. Und ich danke an der Stelle äh, Frau Gero, dass sie es nach wie vor noch tut. Ich bin da ein bisschen kindischer. Ich habe es aus meinem Buch rausgenommen ähm, und habe mich wende mich an Menschen also das Buch, was es noch nicht gibt, aber was es hoffentlich bald gibt, äh, wende mich an Menschen und an, ähm, je nachdem, Frauen und oder Männer. Ähm, ich verstehe aber, dass ähm, Frau Gero es noch macht, weil es für uns Frauen, Frauen, die ähm, wahrgenommen werden sollen als ähm, Individuen, die sich äh, aktiv an diesem Gesellschaftsleben beteiligen, noch nicht so lange her ist, dass das überhaupt nicht so war ja. und das ist, nicht nur, das ist nicht nur in den Künsten in der Literatur wir haben gerade drüber gesprochen nennt, nennt mir mal mehr als fünf Komponistinnen ich schwöre euch es wird euch vielleicht wird es dir gerade noch gelingen aber es wird den wenigsten gelingen und es ist ein langer Weg den wir Frauen gegangen sind und ich werde den weitergehen und ich möchte gerne dass Frauen wahrgenommen werden leider ähm, geschieht durch diesen Genderzwang im Moment natürlich wieder das Gegenteil. Wir äh, verzürnen oder erzürnen, verzürnen, wie auch immer, ähm, Menschen mit diesem Zwang. Nichtsdestotrotz bin ich überhaupt nicht amused über Männer, auch in unserer Bewegung, Menschen in unserer Bewegung, die das generalisiert ablehnen, weil ich finde, das ist undifferenziert. Ich möchte gerne, dass es wahrgenommen wird, warum immer nur Komponist gesagt wurde. Und es hat nämlich zur Folge, dass mir niemand zutraut, dass ich Musik schreibe. Das, was ich eben vor zehn Minuten erzählt habe. Das ist die Folge. Du wirst unsichtbar in einem gewissen Berufsfeld, weil es in der Sprache nicht vorkommt. Und ich finde es zu höchst wichtig, dass sich das verändert. Und ja, man kann jetzt sagen, dann muss man einfach Komponistin sagen, tut aber keiner. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wir als frauen also ich, ich sage jetzt mal ihr beide als als weiße männer ja so und das ist jetzt ein doofes klischee aber es ist so ihr lebt euer ganzes leben mit relativ wenig diskriminierung als frau lebst du am laufenden band mit Situationen, in denen dir Männer das Wort nehmen, ich sage nicht, dass Frauen das nicht auch tun, ich sage jetzt nur mal so, gerade in intellektuellen Bereichen anfangen zu dozieren über Themen, die sie gar nicht kennen, ähm, Frauen total ignorieren, äh, egal wie oft du sagst, dass du Musik schreibst, deinen Mann angucken und sagen, tolle Musik schreibst du, du kannst es davor schon zehnmal gesagt haben und das geht jeder Frau so, äh, vielleicht geht nicht jede Frau gleich damit um. Ich habe auch einen lustigen Weg irgendwann gefunden. Und irgendwann habe ich aber noch mal gemerkt: wow, das tut richtig weh, wenn das überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass du Musik schreibst.
0: Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, natürlich dann in dem Moment den Menschen das auch bewusst wird, klar. Ja. Nehmen wir mal an, es wird gegendert. Wie gesagt, ich persönlich habe da noch ein Kontrabauchgefühl, weil gendern ist für mich immer noch FFP-Maske. Ich komme mhm. da gerade nicht so gegen an. Aber man hat ja so seine Konditionierung. Ne? Deswegen mhm. sitzen die alten Konditionierungen auch noch so. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kann das nachvollziehen. In dem Moment, wenn einer Komponist in sagt, dann hat er diesen Bewusstseinsschub, dass es nicht mhm. nur männliche Komponisten gibt. Und dem ist ihm auch klar, dass das Lied halt von Alexa komponiert sein könnte. Genau, genau. Dir ist bewusst, dass du eine Gegenreaktion hast. Also gehst du damit um.
1: Das ist ja was ganz anderes, als sich gar nicht bewusst darüber zu sein, dass man in Automatismen verfällt. Ja? Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir diese Automatismen erkennen und sagen, natürlich steckt da was Ähnliches dahinter. Natürlich steckt da was Ähnliches dahinter, wenn eine rot-grüne Regierung jetzt Regeln aufstellt, wie man zu reden hat. Das hat aber mit der ursprünglichen Idee, Frauen sichtbarer zu machen, Transmenschen sichtbarer zu machen, Schwule, Lesben, nichts zu tun. Da geht's wirklich darum zu sagen, was macht Sprache mit Menschen? Was passiert, wenn ich immer vom Arzt und der Putzfrau spreche, um es extreme Beispiele zu nehmen,
2: ja.
1: statt vom Putzmann und der Ärztin? Was macht es mit in
2: Kindern in der Schule, wenn sie nur über den Bäcker, den Mathelehrer, den, ne, den Komponisten hören? Die, die wissen gar nicht, dass es was anderes gibt.
1: Genau. Das, das heißt, es ist dann immer noch mal eine Aufgabe der weiteren Erziehung, beziehungsweise, auch so ein blödes Wort, ich mag lieber auch da, Begleitung oder wie auch immer wir es nennen möchten, weil ein Kind wird von vielen Menschen begleitet, nicht nur von den Eltern und dadurch auch erzogen, wenn man das alte Wort benutzen möchte. Die wichtige Frage, die sich hier stellt, wie können wir durch Sprache dazu beitragen dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, ja. die wird komplett unter den Teppich gekehrt, weil wir jetzt damit umgehen müssen, dass wir Automatismen entgegenwirken, weil wir wissen, aha, Maskenzwang, Maßnahmenzwang, Genderzwang, während nicht CO2-Abdrücke hat, die vertretbar sind, auch wieder auf der Shitliste. Ähm, das Gleiche mhm. bei den Themen Ukraine, Palästina, Israel. Ne? Also überall kommt so, hier ist das Narrativ, and you better be with us. Und das mhm. verhindert immer dahin zu gucken, wo
2: es wirklich wichtig ist. Und macht nicht nur das, sondern es bringt auch wieder eine Verschlimmerung in der Ausgrenzung. Also das ist das, was mir so besonders wichtig ist, weil ähm, ich äh, ganz oft mit einer äh, Transfrau, äh, äh, die meine Schülerin ist, äh, diskutiere in letzter Zeit oder Gespräche führe und ähm, Sie zum Beispiel mir gesagt hat, sie ist die erste Generation von TransFrauen, die überhaupt arbeiten können, Also die offizielle Arbeitsverträge kriegen ja, weil sie total unsichtbar waren vorher, weil das so ein, so ein Thema war, wo man nicht hin wollte und und und. Und wenn ich mir jetzt überlege, was wir immer wollen aus der Bewegung, ist noch Aufarbeitung. Nach drei Jahren Ausgrenzung, dann müssen wir uns einfach immer nur wieder hineinversetzen in eine Transfrau, in einen Transmann, in eine Lesbe, in einen schwulen Mann, in ein schwules Paar, you name it. Wie, wie, wie lange diese Menschen oder people of color, ja, schwarze, farbige Menschen, wie lange diese Menschen diskriminiert worden und es ist nie, es hat nie Aufarbeitung stattgefunden. Wir haben in den 20er Jahren noch afrikanische Menschen in Käfigen ausgestellt, in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, bis in die 70er Jahre hinein mussten Frauen ja noch irgendwann fragen, ob sie arbeiten dürfen, ne? Genau. Mhm.
2: Das ist genau und deswegen und diese Menschen haben diese Menschen haben ein Recht auf diese mhm. Aufarbeitung dasselbe, welches wir schon nach drei Jahren Diskriminierung fordern.
1: Ich würde in einer Sache widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass äh, es gar keine Aufarbeitung gab. Also ich glaube, dass viele Bewegungen, die auch sehr gut angefangen mm. haben und dass es ein Bewusstsein bei den Menschen äh, immer mehr gibt, mm. gerade bei der jüngeren Generation, also als wir in Amerika studiert haben, ne, da gab es schon eine komplett andere Wahrnehmung in Bezug auf, dass wir alles versucht haben, dass wir jede Art von Rassismus erkennen ja hinschauen und auch äh, darauf hinweisen. Mhm. Also ich finde schon, man kann sagen, es hat was stattgefunden, sicherlich nicht genug. Und ähm, die Geschichte ist vor allem so alt, dass die Aufarbeitung so kurz ist im Vergleich zu der langen Geschichte, mhm. in der nichts passiert ist. Deswegen da gebe ich dir recht, ja. ja. Aber ich würde nicht sagen, nichts passiert, weil dann würde man auch den Leuten Unrecht tun, die sich extrem eingesetzt haben, inklusive dir selber, ja. weil du hast ja selber in Amerika, ne? Also ich habe aber ich muss schon sagen, es gab. ich möchte da ein kurzes Beispiel erwähnen, weil ich kenne es auch andersrum, auch wenn ich, genau wie du es richtig sagst, privilegiert bin, als bis 2020 privilegiert war, mhm. als weißer Mann, wenig Diskriminierung erfahren zu müssen. Das stimmt ganz bestimmt. Aber... Als ich in Amerika gelebt habe, in der Zeit habe ich viel Glatze getragen, habe viel Schwarz getragen, habe Stiefel oft angehabt und wie unterschiedlich die Wahrnehmung meiner Person war in Boston im Vergleich zu New York zum Beispiel. In New York gab es anscheinend sehr viele Tänzer, die so rumgelaufen sind. Mit Glatze, relativ schmal, schwarz angezogen. In Boston ist es mir eher so öfters gegangen, dass Leute mich als Nazi oder Neonazi bezeichnet haben. Und zwar aus der Black-Community. Also ich kenne es auch andersrum. Ich hatte auch eine Erfahrung in Harlem Nachts um 10 bin ich da in die falsche U-Bahn gestiegen, ausgestiegen und, und äh, hatte da eine rote Hose, weiß, ein bisschen wie so ein Paradiesvogelbraun gebrannt, weiß eindeutig und hatte da sofort Leute an der Backe, die mir hinterher sind. Also ich will nur sagen, und das habe ich trotzdem immer gesagt, na ja, war halt mal eine Ausnahme. Also was ich damit sagen will ist, ich war so interessiert an der Black Community, habe mich auch immer fast minderwertig gefühlt, weil ich die schwarze Musik so liebe. Und weil ich mir gedacht habe, ähm... Da möchte ich so gern dabei sein, weil ich war ein großer Fan des Souls, mhm. des Blues, des Jazz. Ne? Also alles, was so, so, so ganz, ganz eindeutige schwarze Wurzeln hat. Und, ähm, und habe nur gemerkt, dass ich selber angefangen habe, Sachen, die nicht okay waren, von der anderen Seite zu relativieren. Vielleicht war es auch wirklich die Ausnahme. Ich habe aber dann von Freunden erfahren, die in Harlem eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, wenn sie zum falschen Zeitpunkt bei der falschen 125. Straße ausgestiegen sind. Die eine war mehr im Westen, die andere im Osten Richtung Bronx. Und da war es schon ungemütlicher ab 10 Uhr abends. Also ich glaube, das Entscheidende, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wir immer hinschauen müssen. Wir müssen auch als Deutsche dahinschauen, wenn jetzt in Palästina ein großes Unrecht geschieht, auch wenn wir in der historischen Schuld stehen. Aber deswegen müssen wir umso mehr hinschauen, wenn ähnliche Dinge in anderen Ländern passieren, wo großes Unrecht den Menschen widerfährt. Und da müssen wir einfach bereit sein, auch wenn es wehtut, immer
0: hinzuschauen. Ich denke, das kommt nicht darauf an, auf welcher Seite man ist und was für Regeln gesetzt werden, sondern wie man miteinander kommuniziert. Und ein großes Problem ist eben, dass diese Kommunikation immer von oben aufgedrückt wird, anstatt uns die Verantwortung einfach zu überlassen. Und natürlich... Ähm, gibt es Menschen oder gab es schon immer Menschen, die diskriminiert werden? Wir haben ja eben auch über Diskriminierung der Frau geredet, wo etwas getan werden muss. Aber der richtige Weg ist deswegen nicht, also eine Gruppe von Menschen zu schaffen, von denen man behauptet, dass sie andere diskriminiert und diese Gruppe dann dafür zu diskriminieren. Das kann ja nicht der Weg sein. Aber das ist das, was passiert, auch ähm, was äh, diese gender geschichte
2: genau. betrifft. Das ist jetzt so. zum Beispiel auch der Hass auf den, äh, der, der so verbreitete Hass auf den weißen alten Mann, ne? den ja. ich sehr wohl nachvollziehen kann. Ich möchte es nochmal sagen, aber natürlich nicht so undifferenziert. Also ich habe aufgrund der Gesellschaft, in der ich lebe, würde ich in einer anderen patriarchalen Gesellschaft zum Beispiel von, ähm, äh, mit anderen Völkern, das Wort darf man, glaube ich, nicht mehr sagen, aber mit anderen ähm, Ethnien zusammengelebt haben, dann geht es nicht mehr um den weißen Mann, dann geht es um die Kraft oder die, das patriarchale Wirkungsfeld eines Mannes, ja, unter dem dann Frauen leiden, sei es durch Missbrauch, sei es durch ähm, also Gewalt, sexuelle Übergriffe, die es sehr wohl auch von Frauen gibt. Die Zahl ist übrigens sehr hoch, das sei an dieser Stelle auch mal gesagt, 20 Prozent der sexuellen Übergriffe sind tatsächlich die Täterpersonen Frauen. Das ist etwas, was die wenigsten wissen. Nichtsdestotrotz bleibt es bei 80% Täterpersonen Männer. Das ist viel. Und ähm, wenn man das erlebt hat als Frau über äh, ein langes Leben und oft eben von der mächtigen Mannfigur in weiß, sage ich jetzt mal so, dann ist es natürlich nicht leicht, noch differenziert zu bleiben. Dann ist man irgendwann mal diese, diese doofen Säcke, ja. Faktum ist aber natürlich, dass das auch eine Single-Story ist und diese Einzelgeschichten sind höchst gefährlich. Nur weil ich das so und so erlebt habe, ich kenne Frauen, die haben das nie erlebt. Zum Beispiel habe ich Frauen in der DDR, nämlich in der früheren DDR, die erzählen mir oft von den Machtstrukturen ganz andere Geschichten. Also da ist es das Thema gar nicht so gewesen. Das hast du den Frauen auch angemerkt. Ja, also es ist auch jemals noch mal vom, jeweils nochmal vom System was, abhängig. Was
0: meinst du damit, dass die Frauen in der DDR nicht so herabgesetzt wurden wie im Westen? Oder? Also zumindest
2: gesellschaftlich nicht. Das war ein schönes, vielleicht ein zu schön gemaltes Bild, weil mir viele Freundinnen aus ähm, dem früheren Osten oder äh, aus der, der früheren DDR erzählen, am Ende des Tages habe ich gearbeitet und einen Haushalt gemacht.
0: Das war mm, natürlich die doppelte mm, Arschkarte. Mm,
2: ja. So ist das dann natürlich auch. Nichtsdestotrotz habe ich bei den Frauen aus der früheren DDR oft ein Selbstbewusstsein gesehen, wo ich gedacht habe, wow, das war nicht gut. Das hat mir gefallen. Deswegen ähm, habe ich mich mit den Frauen auch sehr schnell ähm, eins gemacht, als ich nach Berlin kam und immer wieder den Kontakt gesucht, weil ich das einfach spannend fand. Weil das ja auch etwas ist, was der Westen ja total negiert, dass es im Alten Osten wahnsinnig viele positive Strukturen äh, wahnsinnig vielleicht nicht aber ja. viele positive Strukturen mhm. auch gab auch da gibt es nur ein Gut oder Böse ja und diese Polarisierungen sind so gefährlich es gibt und was du sagst was ich so wichtig finde Oliver ist kommunizieren und das heißt übrigens beim Gendern und bei der ganzen Frauengeschichte auch und deswegen liebe ich Svenja Flaspöhler sehr ich würde mir wünschen sie könnte dieses Interview oder würde es sich vielleicht anhören Liebe Svenja Flaspüller, an der Stelle, ich würde Sie wahnsinnig gern interviewen. Egal, <lacht> dieses Buch, die potente Frau, das ist ein absolutes Must-Read für jede, für jede Frau. Weil sie sagt, wieso können wir immer noch keine Grenzen setzen? Dann sag halt nein. Und das ist aber eben ganz, ganz differenziert zu betrachten, weil nicht jede Frau kann nein sagen. Aber sie hat grundsätzlich total recht, wenn wir uns besser positionieren, wenn wir uns potenter machen. Und zwar in jeder Richtung, auch in der Sexualität. Ja? Wie kann es denn sein, dass ein, ein Typi, der mich anflirtet, für mich eine Bedrohung ist? Ja, Dann kann ich einfach sagen, lass es halt einfach, lass stecken. Dieses Narrativ ist aber so geprägt von Machtstrukturen, dass viele das noch nicht konnten. Und ich hoffe, dass unsere Töchter das jetzt... Ich meine alle Töchter, nicht nur meine. Wir haben ja auch zwei, dass unsere Töchter das jetzt besser lernen.
0: Im Grunde ähm, sind viele Sachen so, wie sie auch kritisiert werden, teilweise von aus Richtung Grün-Rot oder so. Also es gibt diskriminierte Minderheiten hier. Es gab sie schon immer. Frauen sind diskriminiert worden. Ein Bewusstsein äh, dafür zu entwickeln ist wichtig. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen. Und dann sind wir auch noch auf das Thema Aufarbeitung gekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das Wort Aufarbeitung wird oft gleichgesetzt mit dem Thema Schuldzuweisung. Und das ist ein Aufarbeitungsblocker, weil die Leute, die intuitiv das Gefühl haben, sie könnten an irgendetwas schuld sein, die wollen sich doch jetzt keine Schuldzuweisung anhören. Kein Mensch will das. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen bei manchen, die dann wahrscheinlich in den Knast kommen würden, wenn aufgearbeitet wird. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber es gibt ja auch den ganzen Rest der Bevölkerung, ja. die bei den Maßnahmen mitgemacht haben, die nicht in dem Knast ja. landen würden und die trotzdem Probleme mit Aufarbeitung hätten. Und deswegen, was meint ihr, wie müsste man damit umgehen?
2: Mhm.
0: Wirkliche Aufarbeitung anstatt Schuldzuweisung. Mhm. Man muss unterscheiden zwischen
1: der Bevölkerung, die mitgemacht hat die vielleicht sogar geschwiegen haben, aber nicht gehetzt haben. Mhm. Dann gibt es die Gruppe von Menschen, die einfach mitgemacht und massiv gehetzt haben. Mhm. Und dann gibt es Verantwortliche, die das Ganze verursacht haben. Und alle drei Gruppen sind für mich komplett, das sind jetzt nur drei, ne? es gibt viel mehr Gruppen. Ja. Jetzt, äh, ich versuche es jetzt mal einfach nur kurz zu halten. Die Leute, die verantwortlich sind, müssen auch in die Verantwortung gezogen werden, ganz klar. Es gibt Leute, die wussten, dass sie andere Meinungen nicht zulassen, dass sie andere Wissenschaftler canceln, dass sie andere Journalisten nicht zu Wort kommen lassen. Und sie wussten teilweise, dass sie Unfug erzählen, weil sie Teil dieses Narrativs waren, das erstellt, erfunden worden ist. Zum Teil nicht alles, aber natürlich, wie gesagt, ich muss es an der Stelle immer wieder sagen, es wird mir ja immer wieder vorgeworfen. Ich bin Corona Leugner, bin ich nicht. Ich hatte Corona, ich leugne weder Corona noch die Schwerkraft. Gewisse Dinge gibt es einfach. Nur wie gehen wir damit um? Ja? Und bei der Schwerkraft sind wir uns einig, wie wir damit umgehen. Bei Corona waren wir es halt nicht. Und möchte nur sagen, das gibt Leute, die natürlich ganz auch juristisch in die Verantwortung gezogen werden müssen. Ob die jetzt zehn Jahre im Knast sitzen oder ob sie Sozialarbeit leisten oder ob sie einfach nur ihr Amt verlieren, ist mir völlig egal. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, deine Schuld oder dessen Schuld ist so groß, der muss jetzt bis ans Lebensende im Knast sitzen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich möchte alle sehen, was hier passiert ist. Was mit den Menschen dann passiert, ist für mich zweit- und drittrangig. Dann gibt es die Menschen, die das nicht verursacht haben, aber die massiv gehetzt haben. Die müssen sich entschuldigen. Und damit meine ich keinen Kniefall. Damit meine ich nur anzuerkennen, es war falsch, Leute zu verurteilen, die sich medizinisch für einen anderen Weg entschieden haben und die bereit waren, hinter die Kulissen zu gucken. Und dann gibt es die Leute, die einfach mitgemacht haben und nicht ausgegrenzt haben, trotzdem in Kontakt geblieben sind mit ihren ungeimpften Freunden und, und, und. Die einfach an das geglaubt haben, was hier über Jahre viele geglaubt haben, dass dieser Staat funktioniert. Dass es zumindest eine ausgewogene Presse gibt als vierte Instanz. Dass es zumindest Politiker gibt, die auch dann, wenn es unbequem wird, den Mund aufmachen, wie es eine Sarah Wagenknecht jetzt bei dem Thema Ukraine und bei dem Thema ähm, Palästina war. Und auch übrigens bei dem Thema Corona war sie ja auch nicht im vollkommenen Regierungsnarrativ. Sie war vorsichtig, aber sie war trotzdem klar, so geht's nicht. Da haben viele Leute dran geglaubt. Und ich habe letztens einfach einen guten Freund, der auf der ganz anderen Seite ist, also zumindest auf der anderen Seite, was, was die Bewertung der Situation angeht, menschlich gar nicht auf der anderen Seite, am Ende eines, eines langen, sehr schönen Gesprächs die Frage ähm, mich vor die Frage äh, mit der Frage konfrontiert gesehen. Aber wenn du das alles, in, also ich, du stellst dir alles in Frage und das, ich habe gemerkt, ja, das tue ich. Und ihm war es zu viel. Ihm wäre es zu viel, um zu überleben, um nicht krank zu werden, kein Magengeschwür zu haben oder nur noch in Depression zu verfallen. Konnte er nicht dorthin gehen, zu sagen, ich schaue überall hin und stelle alles in Frage. Mir geht es genau umgekehrt. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich würde hier auch ein bisschen Schwamm drüber und da ein bisschen Schwamm drüber, ach komm einfach, let's move on und irgendwie, dann würde es mir nicht gut gehen. Ich gehe einfach anders damit um und ich möchte aber auch akzeptieren, dass er anders damit umgeht. Und wenn er in fünf Jahren sagt, mein Gott, ich dachte am Anfang, ihr habt zwar einen Punkt, aber dass ihr in 80, 90 Prozent jetzt sich herausgestellt hat, dass die Punkte, die ihr angesprochen habt, wirklich ja auch rein numerisch und rein von den Rohdaten wirklich so sind und die Situation so ist, hätte ich nie gedacht, dann ist es halt erst in fünf oder zehn Jahren so. Die möchte ich nicht verurteilen, die Menschen.
0: Ich möchte noch mal fragen, ähm, hat sich das denn mit der Diskriminierung und Diffamierung jetzt nach der Beendigung aller Maßnahmen erledigt? Ist wieder alles gut, Könnt ihr wieder locker überall auftreten.
2: Ich erlebe immer wieder extrem unangenehme Situationen von Menschen, die wegschauen, die nicht hören wollen, was uns widerfahren ist die nach wie vor nicht mit uns reden, keiner unserer Freunde, keiner. Und ich muss mittlerweile wieder keiner sagen. Es gab zwischendrin mal eine Kollegin, die sich ein bisschen geöffnet hat. Ich weiß aber nicht, ob sie sich wirklich geöffnet hat. Das kann ich derzeit noch nicht sagen. Keiner dieser Freunde, die wir verloren haben, hat sich gemeldet. Das ist ja auch eine Form von Diskriminierung. Ein sehr guter Herzensmensch hat... Äh, hat dann mal gesagt, ja, ähm, ihr habt schon auch mit vielem recht gehabt und hat interessante Fragen gestellt. Zum Beispiel, was wäre ich in der Nazi-Zeit gewesen? Fand hm. ich eine hochinteressante Frage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich nehme mal an, du hättest uns im Keller versteckt. Ja, ohne jetzt direkte Vergleiche, das hier gleich als Disclaimer, äh, ja, ja gleichsetzen, nein, aber Vergleiche ja. schon. Und ich denke, über die Cancel-Culture-Geschichte äh, bis jetzt war ich ja noch äh, nicht direkt betroffen. In unseren Duo-Konzerten ist bis jetzt noch nichts gewesen, aber da musst du jetzt mehr drüber sagen, Jens. Ja,
1: für uns hat Corona nie wirklich aufgehört. Ich glaube, das ist das, was die Leute nicht verstehen, für die irgendwann alle Maßnahmen weg waren. Man kann wieder auf äh, Open-Airs gehen, man kann in jede Bar gehen, sich mit Geimpften und Ungeimpften treffen. Im Sinne von den meisten Leuten ist es ja mittlerweile sogar wurscht, ob du ungeimpft oder geimpft bist. Ne? Aber wenn man sich in diesen letzten drei Jahren, sagen wir mal März 2020 bis, ähm, ja, bis heute, kritisch zu dem Thema geäußert hat und es immer noch tut, dann kann ich nur sagen, für uns, gerade als Künstler, hat Corona nie wirklich aufgehört. Wir haben nach wie vor extrem viel Bühnen verloren. Nicht nur, weil sie Pleite gemacht haben, sondern weil sie uns nicht mehr buchen. Wir haben Bühnen, die uns mutig buchen und dann angefeindet werden, die Veranstalter von äh, Zuschauern, von potenziellen Zuschauern, wo, äh, wir jetzt gerade aktuell, im Fall Trier, wo ich auf ein Friedensfestival eingeladen bin, wo 20 Künstler spielen, wo ich wo gefragt worden ist oder wo die Veranstalterin gebeten worden ist, mich auszuladen. Und sie, aber sagt, sie möchte das nicht. Und daraufhin wird ihr jetzt die Förderung für den Tag, an dem ich auftrete, gestrichen. Und es wird eine Presseerklärung, soll geschrieben werden, in der es heißt, dass sich die Stadt von mir distanziert. Andere Künstler haben abgesagt, wollen auf dem Plakat nicht erscheinen, weil da mein Name erscheint. Also diese ganzen Dinge haben ja nicht aufgehört. Und nach wie vor könnte man ja mit mir das Gespräch suchen. Man könnte doch sagen... Es ist vielleicht ungewöhnlich, aber wir haben hier ein paar Fragen. Uns ist das Thema Ausgrenzung, Rassismus, all diese Themen sind uns sehr wichtig. Wir würden gerne ein paar Fragen stellen, weil sie etwas vielleicht nicht verstehen oder weil sie etwas einordnen wollen. Das ist zwar immer noch komisch, weil du als Künstler ja wirklich, in, du darfst als konservativer Künstler und als extrem linker Künstler doch hoffentlich beide auf einem Festival auftreten, wo man auch unterschiedlich politisch debattieren kann. Allein die Frage ist schon merkwürdig, aber das wäre zumindest mal ein Anfang, in das Gespräch zu kommen, ja. Und die veranstaltung hat gesagt, wärst du bereit, wenn ich in diesem Kulturkreis, in diesem Kulturamt bin und mit den Menschen rede, ähm, dich dazuschalten zu lassen? Ich gesagt, jederzeit, das Angebot kam gar nicht von der Stadt. Und ähm, ich hoffe jetzt, wenn wir dieses Konzert durchführen werden, ich hoffe, dass Leute, die kritisch über mein, über meine Statements denken, und auch vielleicht ein Problem damit haben. Ich hoffe, dass sie kommen. Wenn nicht zum Konzert, dann hoffentlich danach. Weil wir werden danach eine Podiumsdiskussion machen und dieses Thema ansprechen. Und ich wünsche mir nicht nur die Leute aus unserer Bewegung, die sagen, toll, dass du hier bist. Ich wünsche mir auch die Leute, die sagen, ich habe ein Problem damit, dass du hier bist wenn sie endlich in den Dialog ja. gehen würden. Und ich bemerke nach wie vor, dass wenn ein Dialogsangebot gemacht wird, kommt es meistens aus der Bewegung in die andere Richtung, nicht aus der anderen Seite. Wie oft hat Jens Lehrig versucht, auch Leute wie Lauterbach oder Drosten in Fairtalk reinzuholen? Und ich weiß, ich war bei ihm, du warst auch bei ihm, Alexa. Der würde so zärtlich damit umgehen, dass sich einer von den Herren endlich mal traut, in so eine ja. Sendung zu kommen ja. und würde sagen, danke, Herr Trosten, dass Sie da sind. Oder danke zu einem Künstler wie, keine Ahnung, Grönemeyer, Peter Maffei, Udo Lindberg. Schön, dass Sie sich heute diesem Gespräch stellen und würde dafür sorgen, dass der nicht in irgendeiner Form fertig gemacht wird, ja. weil es geht ja um das Brückenbauen und um den Dialog. Und ich merke, also ich bemerke ganz, ganz wenig Versuche, der, ich sage jetzt mal, Maßnahmen treuen, Bevölkerung, dass sie auf uns zugehen, bis auf die Leute, die du jetzt gerade auch schon erwähnt hast, die im engsten Freundeskreis sind, das sind nicht viele.
2: Genau, also die, die uns noch geblieben sind und die, die uns geblieben sind, die sind auch durch die zwei Jahre immer bei uns geblieben, obwohl also da auch Leute dabei sind, die viermal geimpft sind. Und die von denen rede ich nicht, mhm. die waren ja immer bei uns diese diskriminierung die Jens und wir also ich auch ich kann auch in vielen clubs gar nicht mehr spielen ich habe es aber auch gar nicht mehr so viel versucht weil wir haben ja und das sei jetzt gesagt an dieser Stelle als halt an dank an diese bevölkerung in unserer bewegung wir werden ja dauernd geheiert, also wir werden ja dauernd wir haben ja dauernd auftritte aber halt anders als früher also wir gehen jetzt zu den leuten nach hause sitzen in deren wohnzimmern in yogazentren in irgendwelchen Kuhstellen, in irgendwelchen kleinsttheatern diese menschen zeigen den mut und lassen uns spielen und das ist tatsächlich auch so, dass das bezahlt ist und es ist auch meist sehr lukrativ, ja. Das ist ganz wichtig, das zu erwähnen. Es gibt unendlich viele mutige Menschen, aber diese Diskriminierung findet so vielschichtig statt. Also wir waren zum Beispiel neulich auf einem, einem Fest von sogenannten alten Bekannten, weil ein Teil dieser Menschen ganz nah bei uns immer noch ist, ja. Und das sind noch befreundete Menschen und da hat sich eine Frau gewünscht, dass wir an einem großen, wichtigen Fest für sie ein Konzert geben. Obwohl sie wusste, sie hat uns auch tausendmal gefragt, ob es okay ist, dass wir dann vor Menschen spielen müssen, die eigentlich drei Jahre mit uns nicht mehr geredet haben. Und was da passiert und was du da zwischen den Zeilen liest, wenn die Menschen auf dich zukommen, mit dir sprechen... Das ist absolut unglaublich und da kann ich nur sagen, ich muss es da einfach äh, nochmal erwähnen, was Hannah Arendt gesagt hat, die größte Enttäuschung waren ihre intellektuellen Freunde. Das sind nämlich zu fast 99 Prozent alles hochgebildete Leute, die in einer derart ähm, missachtenden, ohne es zu merken, Weise auf einen zukommen und wieder so tun wollen, ob, als ob alles gut ist. Ja, ich spiel dir wieder ganz viel. Oh, ist ja auch wieder alles in Ordnung, ja? Also die Diskriminierung liegt hier in dieser Verniedlichung, dieser Verblödung, also de meines Ichs. Ich meine, wie doof denken die denn, bin ich? Ja, uns hat ja immer schon die Musik verbunden und jenes und dieses. Und du stehst diesen Menschen gegenüber und denkst immer, mal, für wie blöd verkaufst du mich eigentlich? Also da, was du gesagt hast und was du auch sagst, Jens, Kommunikation wäre die, die Lösung. Hallo, wir haben lange nicht miteinander gesprochen. Weißt du, das tut mir leid, dass wir uns so lange... Ich habe manches nicht erkannt. Können wir noch mal reden? Und ich wäre mit dem... Mein Herz würde überschwellen vor Freude. Es schafft keiner. So ist es. Und das ist so erbärmlich und so traurig. Und das diskriminiert mich. Das ist meine Diskriminierung.
0: Die Sache ist ja auch die es werden ja auch nach und nach immer neue Narrative geschaffen, weswegen es schwer ist, die alten aufzuarbeiten. Wir hatten ja gleich im Anschluss den Ukraine-Krieg und ja, jetzt haben wir die Israel-Palästina-Geschichte, wo auch wieder neue Gräben aufgerissen werden, wo auch wieder neue Diskriminierungen und Diffamierungen passieren. Was habt ihr denn schon so darüber mitgekriegt? Also habt ihr den Eindruck schon jetzt, dass der Palästina-Israel-Konflikt gesellschaftlich wieder etwas verändert, nach so ein paar Tagen?
1: Also es ist natürlich noch sehr, sehr früh überhaupt zu dem Thema irgendwie vielleicht eine ähm, wirklich ge gefestigte Meinung zu haben. Mhm. Aber ein Teil meiner Meinung ist sehr gefestigt. Das ist einfach der Umstand, dass wir, und mit wir meine ich jetzt den sogenannten Wertewesten, dass wir zu lange hingeschaut haben, bei einem Konflikt, wo ein, ein, ein Volk, das Volk Palästina, die Menschen aus Palästina in einem Apartheidstaat leben. Also Gaza ist ein Freiluftgefängnis, so wie das behandelt wird, auch von außen, dass wir, dass da nur so und so viel Stunden Strom und nur so und so viel Wasser und nur so rationiert äh, überhaupt ein Nahrungsmittel dort ankommen. Ja, das ist, ich glaube, man darf es nicht anders nennen. Was da jetzt passiert ist, ist so schrecklich. Natürlich, also es gibt, es gibt auf, wenn ich Gewalt ablehne, lehne ich jede Gewalt ab. Selbst wenn ich verstehe, woher sie kommt, selbst dann lehne ich sie ab. Gerade wenn es in die Richtung Zivilisten geht. Und das war ja jetzt bei diesem, bei diesem Anschlag eindeutig. Trotzdem muss man sich immer wieder, wenn man einen Konflikt lösen und nicht nur bestrafen will, wenn man ihn lösen will, muss man schauen, woher kommt denn diese Wut? Was ist denn da passiert? Und was passiert mit Menschen, die seit 50 Jahren oder länger noch eigentlich in einer, in einer Besatzungssituation sind. Was passiert mit diesen Menschen? Was passiert mit Kindern? Es gibt zehnjährige Kinder, die haben sieben Bombenangriffe hinter sich. Was passiert mit diesen? Das sind traumatisierte Menschen. Frauen, Männer, Alte, Kinder. Wenn wir da nicht hinschauen, was dort passiert ist, wie einseitig diesbezüglich man immer ganz besonders entsetzt ist, wenn das passiert, was jetzt passiert, ist durch die Hamas, was natürlich auch durch nichts zu rechtfertigen ist. Aber vorher über Jahre dann immer, ach ja, dieser Gase, ich weiß, oh, da war wieder ein Bomber, Und ich naja, okay, let's move on. Das hat ja nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und bekommt es bis heute nicht. Ich weiß nur, als ich angefangen habe, politisch zu denken, ganz früh mit vielleicht 17 bis 20, habe ich diesen Konflikt das erste Mal so wahrgenommen und dachte, mein Gott, das ist so ein kleiner Teil, ein kleiner Teil auf dieser Erde. Und das, ist, das wirkt so aussichtslos. Wenn da irgendwann Frieden herrscht, mhm. dann könnte das ein Signal in die Welt mhm. aussenden. Das war immer mein Wunsch.
0: Was ich jetzt aber auch meine, ist, ja. wir haben ja auch in Berlin Palästinenser, wir haben in Berlin auch Juden. Und deswegen denke ich, wir können hier in Berlin ja was machen. Wir können jetzt nicht nach Palästina gehen und da etwas machen. Aber ich denke, wir können ja hier unseren Anteil in ja. Berlin machen mit den Menschen, die hier sind. Und da nehme ich jetzt aber von Seiten der Polizei mhm. aufgrund der Art und Weise, wie sie mit ja. Free-Palästina-Konflikten umgehen und von Seiten der Regierung, wie die sich wieder auf eine Seite stellen, den üblichen Brei wahr und äh, das könnte eben auch dieser Mangel an Aufarbeitung sein, weil es greifen wir dieselben Mechanismen wie in der äh, Pandemie. Wir durften ja oft nicht demonstrieren oder nur sehr eingeschränkt demonstrieren ja. zur Gefahrenabwehr, ja, damit die sich Leute die sich nachstellen. Ja. Und jetzt werden wieder Demos ja. verboten zur ja. Gefahrenabwehr ja. und es wird langsam zur Selbstverständlichkeit genau. und das wird von der Gesellschaft so akzeptiert. Und wieder wird eine Gruppe herausgegriffen und wieder wird zu dieser Gruppe von der Presse über diese Gruppe gesagt, sie verbreiten Hass. Und wieder kenne ich Menschen, die auf diesen Veranstaltungen waren, wo kein Hass verbreitet wurde, sondern friedliche äh, Familien waren, die von der Polizei ja. drangsaliert, auf den Boden geworfen, mit Pfefferspray bespritzt worden sind. Das ist das, was ich meine. Ihr merkt, da bin ich jetzt schon wieder sehr ja. engagiert, weil ja. mich macht das fertig, das wieder diese Sache noch mal neu erleben zu müssen.
2: Was das, den Konflikt Palästina-Israel anbelangt, ist es ja nicht mhm. neu. Ja. Also das ist ja... Ähm, da ist ja Deutschland in einem Gewissenskonflikt und in Anführungsstrichen, seitdem es den Staat Israel gibt beziehungsweise ein Teil von dem schlechten Gewissen hat ja überhaupt dann zu diesem Staat geführt, der auf Kosten von in der indigenen Bevölkerung schlichtweg und einfach gegründet wurde, mit falschen Versprechungen und falschen Voraussetzungen für die indigene Bevölkerung. Und dieser Konflikt geht seit äh, 75 Jahren eigentlich, ja. Also das ist einfach ein, 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 eine fast never-ending-Story. Und was sich jetzt weiterführt, was du mit Recht sagst und feststellst, ist, dass wir plötzlich, äh, also ich, das Beispiel, was mich besonders bewegt, ist, meine Tochter kommt nach Hause neulich und sagt, sind Kinder, die Free Palestine auf dem T-Shirt haben, Antisemiten? Also sie wusste die Antwort eigentlich schon, weil sie uns kennt und weil sie war schon so, nee, oder? Und wir haben dann gesagt, natürlich nicht, das ist eine Meinung, beziehungsweise das ist gar keine Meinung, das ist ein Menschenrecht. Free Palestine ist keine Meinung, sondern menschenrechtlich gesehen, wofür sich etlich viele NGOs seit Jahrzehnten einsetzen, muss Palestine freed sein. Ja, da gibt es überhaupt keine Diskussion und jetzt kommt unsere Regierung und führt weiter was sie die letzten Jahre aufgebaut hat. Ja, mit Briefen vom Senat an unsere Kinder, dass sie das und das, und also dass die Lehrer aufpassen, hast du ja vorhin schon mhm. erwähnt. Ne? Also grusig, wo ich mir denke, das gibt es doch nicht.
0: Ja, wieder der Zugriff auf die Schulen, wieder der Zugriff genau. auf die Kinder, wieder genau. Indoktrination in den Schulen, genau. Redeverbot. Mhm. Gewisse Sachen dürfen nicht mehr gesagt werden und vielleicht sogar noch mal etwas extremer als zur Corona-Zeit. Ja.
1: Ich würde dem äh, zufügen wollen, um ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, dass mhm. ich das Gefühl habe, dass durch jeden Konflikt und je schlimmer die Konflikte und umso mehr in diesen Konflikten eine Meinungsgleichschaltung passiert, mhm. umso größer ist natürlich die Chance, dass Leute aufwachen ja. im Sinne von wow, hier stimmt was nicht und vielleicht über Umwege merken, okay, das passierte jetzt hier bei der Ukraine schon. Da war ich auch schon ganz, dachte, was ist denn da los? Auf einmal ist jemand wie Wagenknecht wird nicht mehr ernst genommen, weil sie eine Friedensdemo im Endeffekt organisiert. Ja? Ja. Und jetzt noch schlimmer mit, mit Palästina, dass sogar in den Schulen wieder dafür gesorgt wird, dass Leute Free Palestine nicht äußern dürfen, dass man keine äh, palästinenser tragen darf und, und, und. Dass Leute immer mehr, die vielleicht vorher noch vorsichtig waren, merken, hier stimmt was nicht und dann rückwirken merken, oh, das ging ja schon bei der Ukraine. Nein, es ging ja sogar schon bei Corona. Und dann, das ist ja uns so <lacht> gegangen haben wir dann natürlich alle 9-11 uns nochmal angeschaut. Wir waren mhm. ziemlich involviert in das Thema, weil wir Familie in New York haben. Deswegen waren wir da schon sehr, sehr skeptisch, ob das ob das, äh, das das gültige Narrativ auch wirklich Gültigkeit hat. ja Aber so hat halt jeder, ich sag jetzt mal, sein kleines Erweckungserlebnis. Für uns war es dann, wir waren, glaube ich, seit 9-11 schon echt auf der Hut, aber haben immer noch daran geglaubt, dass zumindest in Deutschland eine bestehende, erstens ein bestehender Rechtsstaat, eine bestehende Demokratie, selbst als La Fontaine schon 2012, glaube ich, bei Thilo Jung gesagt hat, wir leben in keiner Demokratie und ich bin ein großer, ähm, nicht Verehrer, aber ich bin ein, ein, ein großer Befürworter von vielen Sachen, die Oscar Lafontaine gesagt hat und auch heute sagt. Ja. Und er hat damals, da war ich skeptisch. Dachte, oh, wow, wirklich, geht der, der geht so weit, dass er von der Oligarchie spricht beziehungsweise von der Abhängigkeit, ne, der Politik, der Konzerne, Lobbyisten, die Verschmelzung mit Medien, all den Sachen. Das hat er schon vor vielen, vielen Jahren gesagt. Zehn Jahre ist das her. Und dachte ich mir, interessant, so weit würde der gehen. Da dachte ich mir, nee, wenn ich dann so gewisse Artikel sehe in gewissen Zeitungen, damals war die Taz auch noch ganz anders unterwegs und hat nicht irgendwie negativ über meine Konzerte gesprochen, sondern hat versucht, mich irgendwie auch dort auszugrenzen. Da war ich noch, dachte ich, ja, diese Presse, nein, es gibt eine Vielfalt. Und trotzdem sind wir durch 9-11, glaube ich, schon so ein bisschen hellhöriger geworden. Ich glaube, dass jeder Konflikt dazu beiträgt, dass mehr Menschen bemerken, Demokratie ist was ganz anderes wie das, was
0: wir hier erleben. Tatsächlich ist das ja jetzt so, dass das passiert, was wir schon längst gern gehabt hätten. Es sind viele junge Menschen auf der Straße und das sind nicht nur Palästinenser. Ja. Jetzt haben wir in Berlin auch die schöne Situation, dass es viele Schüler gibt, die mit Palästinensern und mit Arabern in den Schulen aufgewachsen sind, ja. die sie persönlich kennen, ja. die mit denen befreundet sind und die jetzt mit denen auf die Straße gehen und live miterleben, was da los ist. Ja. Ne? Und da stimme ich dir zu, Jens. Das ist nochmal eine ganz andere Altersklasse. Und das macht die ganze Bewegung nochmal etwas breiter. Ja. Eine
1: Verjüngung der Bewegung kann uns nur tun,
0: <lacht> ja. Weil wir haben vorhin ja über die,
1: die alten Absolut. weißen Herren gesprochen. Wenn ich mir anschaue, ja. wenn ich mir um nur zwei Beispiele zu nennen, wenn ich einen Wodak oder einen Kirchhoff sehe, ja, die ja jetzt nicht mehr zu dem jüngsten Eisen gehören, dann muss ich sagen, unglaublich, wie jung die geblieben sind in der Wahrnehmung der Dinge. Mhm. Und... Ähm, da hätte ich mir schon mehr gewünscht, dass eben Leute in dem Alter wie eine Aya Velasquez oder ein, ein Gunnar Kaiser eben mit auf, auf diesen Zug aufspringen und sich genau anschauen, was da passiert. Und ich habe, genau wie du es gerade sagst, das Gefühl, dass eben die junge Generation nicht nur die Klimakleber sind, sondern auch die, die jetzt für Free Palestine auf die Straße gehen. Ja. Gott sei Dank, ja. gut so.
0: Ja, ja, ja. Die Sache ist bloß die jetzt in der Corona-Zeit. Ähm da ist das ja so gewesen, dass viele Menschen auch vom rechten Spektrum mit dabei waren in der Bewegung. Das ist ja das, was sie auch so heterogen gemacht hat. Ne? Das hat ja auch der ähm, Walter von Rossum gesagt und geschätzt, dass da in dieser vermeintlichen Blase, in dieser Parallel, in diesen Parallelstrukturen mhm. eine super Chance drin ist, weil da rechte, linke, mittlere sind, die aber zusammengehalten haben ja. und die zumindest innerhalb dieses dieser vermeintlichen Blase lernen können, lernen konnten und weiterhin lernen können, miteinander umzugehen und sich nicht auszugrenzen. Jetzt
2: und, und müssen, ja.
0: Jetzt kommt aber diese Israel-Geschichte. Und jetzt haben wir da einen Spalt drin. Man ja, sieht merkt teilweise, man das schon? ja, man merkt schon, es gibt Aussagen von der AfD, die sich auf die Israel-Seite stellen. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, die Leute aus dem rechten Spektrum von unserer Bewegung, die der AfD zugeneigt sind, mhm. könnten in die Richtung gehen und ja, ich ja. weiß auch aus verschiedenen Chats, dass die auch in diese Richtung gehen. Weil ja auch schon vorher wegen der Einwanderungspolitik, genau, da das kommt das ja auch noch.
2: Besteht ja eine gewisse Arabophobie. Ja, <lacht> Muss man ähm, jetzt leider ist mal sagen. Auch Teilweise
0: in unserer Bewegung ist das so gewesen. Ne? Aber, mhm. ja, aber das Gute an unserer Bewegung ist ja gewesen, solange sie eine heterogene Bewegung war, die zusammenhält. Leute wie wir oder die, die etwas linker sind, die konnten ja auf die mit Einfluss nehmen. Das heißt, ganz anders als was da als rechtsoffen bezeichnet wird. Äh, es war ja ein positives rechtsoffen, mhm. weil wir zu diesen Menschen Kontakt haben und weil wir mit diesen Menschen reden können und weil wir zu diesen Menschen sagen können: ähm, Sag mal, das, was du da sagst, das bewirkt doch, dass jemand anders wütend wird, dass man sich, dass man jemanden anders diskriminiert. Das ist doch genau dasselbe, was mit uns passiert ist. Könntest mhm. du kannst nicht nochmal überlegen? Du hast
1: gerade eine Sache gesagt, die äh, da bin ich ein bisschen äh, drüber gestolpert. Du hast gesagt, wir konnten dadurch Einfluss nehmen. Ich möchte gar, nicht, gar keinen Einfluss nehmen. Ich möchte sie verstehen und ich möchte auch wissen, warum jemand im Osten vielleicht ein großes Problem mit Zuwanderung hat, weil ihm vielleicht Dinge in den letzten 10, 20 Jahren äh, widerfahren sind, die für sein Leben ganz speziell nicht gut waren. Was ich damit sagen will, ist, ich möchte, dass beide Seiten voneinander lernen. Ich bin ja selber mhm. rot-grün sozialisiert. Ich komme absolut aus dem eher dunkelroten Milieu, ja, und habe mich mit den grünen Ideen immer sehr identifizieren können, ja, merke jetzt aber allein durch diese Verengung auf diese CO2-Thematik, dass wir über Umweltschutz ja gar nicht mehr reden, es geht ja nur noch um CO2, anderes Thema, lassen wir jetzt. Wollte nur sagen, ich möchte da auch hinschauen. Ich habe mit vielen Leuten im Osten gesprochen, die keine 4 Euro mehr bekommen für einen Schulbeitrag. Aber dann sehen dass wirklich Milliarden ausgegeben für, für Menschen, die zu uns kommen. Wenn ich die Menschen nicht mitnehme und ihnen das erkläre und sie auch vielleicht selber in eine Situation kommen, wo sich ihr Leben verbessert dadurch, dass man generell Hilfe leisten muss. ja, Dann, wenn ich das nicht verstehe, und nur sage, ich muss Einfluss nehmen, indem ich sage, jetzt muss ich euch mal sagen, wie eigentlich Migration passiert, jetzt muss ich euch sagen, wie ungerecht der Rest der Welt ist. Weißt du, wir im Westen, wir haben wirklich den Arsch in der Butter gehabt für viele, viele Jahre. Viele im Osten hatten das nicht so erlebt. Das heißt, natürlich kann ich jemanden, der im Osten lebt, nicht vergleichen, wie jemand, der jetzt gerade in Aleppo irgendwie unter einem Bombenhagel gelitten hat. Es gibt immer Dinge, die noch schwieriger und noch schlimmer und noch grausamer und brutaler sind. Aber ich möchte, dass wir voneinander lernen. Ich möchte auch nicht innerhalb der Bewegung wieder das Gefühl haben, ich als rot-grüner besser Mensch innerhalb der Bewegung kann, weil sie auch Leute aus der AfD mit aufnehmen, jetzt Einfluss auf die AfD nehmen oder auf deren Köpfe. Ich möchte hoffentlich in Dingen überzeugen, wo sie sagen, ja stimmt, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ich möchte das umgekehrt auch.
2: Absolut.
0: Ja. Ich finde das auch ja, danke, extrem wichtig. Danke für diese Formulierung. Entschuldigung. Ja. Im Grunde fühle ich das Gleiche. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es nur mit dem Beeinflussen eben doof ausgedrückt. Und vielleicht ja. ist da auch noch so ein Anteil in mir, der wirklich so tickt. Und auf der anderen Seite denke ich, einen guten Einfluss haben, so zumindest. Mhm. Ich habe es nur insofern bemerkt, weil ja von einer gewissen Seite gesagt wurde, ihr seid rechtsoffen und das heißt, ihr fördert dadurch ähm, Ausländerfeindlichkeit, mal ganz platt gesagt. Und das ist einfach nicht so gewesen. Ja, Und dass wir auf indirekte Weise durch unser Wirken, durch unsere Offenheit, denn vielleicht sogar ähm, dazu beitragen, dass... Die jetzt nicht ganz in ihrem Hass und ihrer Wut, in ihrem Alleinsein versinken, sondern dass wir eine Tür offen halten dafür, dass sie Teil der Gesellschaft bleiben ist, und so im Gespräch sind. Ja, das eigentlich meinte ich und das. Weil nur zu das ist das, was ja. die
2: Politik hätte machen sollen. Ja. Richtig. Ja? Dieses, die AfD überall nur lächerlich zu machen und vorzuführen, mhm. auszugrenzen. Ich habe es übrigens bei Trump schon gesagt. Und ich glaube, wie du immer sagst, hm. ich war da eine der Ersten. Da gab es so eine Videoaktion von dem äh, Establishment, das amerikanische Establishment. Der, und in dem Fall war es das Hollywood Establishment. Ja. Und die haben sich lächerlich gemacht über Herrn Trump. Und ich fand es einfach nicht lustig. Ja. Ich kann nur dem Herrn Trump selber sagen, you know what, deine Pussy-Grab-Story geht mir ganz, ganz gewaltig auf die Eierstöcke. Ja. Aber sich hinzusetzen... Als äh, Hollywood-Schauspieler und sich in einer Überheblichkeit über diesen Mann lustig zu machen. <lacht> der wird ja nie Präsident. Also, ich meine, der ist ja so dumm wie Bohnenstrohblöder, geht's ja nicht. Und das, ich meine, davon gibt es zwei Stunden Video, ja, Material, wie sich also diese sogenannten besser, was hast du gesagt, besser Menschen äh, über so einen Mann stellen. Mhm. Und ich meine, wie doof kann man denn sein? Erstens, mal wissen wir, dass Despoten dazu neigen, wenn man sie beleidigt, noch despotischer zu werden. Das ist ja schon mal strategisch total Dumm. und zweitens mal gehört sich das nicht und ich, ich, ich muss wie ihr beide auch immer noch schlucken, wenn jemand sagt, du bist rechtsoffen und dann muss ich so in mich gehen und, um, ja.
0: Im Grunde ist das jetzt auch so, so wie du das sagst, was man tut, sagt ja ohnehin nur etwas über einen selbst aus und nicht über die anderen. Das heißt, wenn ich ausgrenze, ist das unabhängig davon, wen ich ausgrenze. Genau. Ich bin, ich grenze aus. Das, das ist die ist Energie, die ich in die Welt gebe. Jesus. Wenn ich mit jemandem ein freundliches Gespräch führe und mich jemandem liebenswert gegenüber verhalte, du richtest keinen Schaden an. Höchstens ja. nehmen wir mal an, du wärst ein überzeugter Linker mhm. und dir ist es das wichtig, dass du ein überzeugter Linker bist. Ein rein rassiger das. Linker, will ich jetzt mal so sagen. Mhm. Weil das, das ist, was dahinter steckt. Das ist nämlich eine Art... Äh, man sagt immer was über die Identitären. Aber das hat ja was mit Identität zu tun. Ja. Und wenn dir deine Identität als Linker wichtiger ist, als wirklich etwas zu tun, ja. das mehr Frieden und Verständnis in der ja. Gesellschaft ist. Liebe Hinhörer, Sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenrütte nicht von der GZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite und auf unserem Telegram-Kanal. Danke, dass ihr bei uns seid.
2: wird totalitär, ja. ne? weil sie äh, sich total, das ist ja wie in einer Beziehung, ja. wenn ich mich verschließe, meinem Partner gegenüber nicht spreche oder nur wütend, man darf ja auch mal wütend sein, aber man muss doch gewisse Dinge, man muss doch aushalten können, dass das Gegenüber eine andere Meinung hat. Diese Arroganz hat mich schon immer wahnsinnig gemacht. Ich bin besser, ich bin intellektuell, ich bin Akademiker, ich weiß es besser und darauf basiert unsere heutige Regierung. Mhm. Sie behaupten das Volk und ganz ehrlich, ich habe ich erinnere mich, ich mag mich erinnern, ich hatte eine Zeit lang mal gedacht, ja, wenn die zu blöd sind, das Klima zu schützen, muss man sie halt zwingen. Und das hatte ich mal so einen Gedanken. Mhm. Und da bin ich so schnell von abgekommen, sogar schon vor Corona, Aber ich meine, das geht ja nicht. Das kann man nicht machen. Wir müssen den Leuten mit ihren Bedürfnissen zuhören. Das ist so schlimm. Wann haben wir aufgehört, dieses, diese Fähigkeit zu haben, dem, das gegenüber anderer Meinung sein zu lassen? Ja.
1: Ich glaube, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wir reden von Klimaproblemen. Und reden aber nicht mehr mit den Leuten, die sagen, wir haben andere Probleme. Das Klima ist nicht unseres, wenn es um Umweltschutz geht. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also wir sollten auch da aufpassen, dass wir nicht sofort sagen, okay, Klima, Klima, Klima. Sondern wir sollten den Leuten auch zuhören, die sagen, nur deswegen, weil Trump sie rangezogen hat, als Wissenschaftler seines Vertrauens, sie nicht automatisch abtun, nur weil Trump sie rangezogen hat. Mhm. Unter den Leuten, die skeptisch sind bei dieser Klimafrage, gibt es Nobelpreisträger und nicht von vor 30 Jahren, sondern zum Beispiel den Physiknobelpreisträger des letzten Jahres. Der sagt, wir 800 haben. 800
2: peer-reviewte yeah. Studien, dass CO2 nicht das Hauptproblem unseres Klima. 800 mhm. peer-reviewed. Genau. We're not talking about irgendwelche Meta- äh, oder irgendwelche äh, Statistiken, die nie, die nie peer-reviewed wurden. Wir, wir sprechen von, von 800 peer-reviewten Studien. Und, die ja. sich damit und für alle, die es jetzt
0: nicht ist. wissen, ich wusste es nämlich vor einem Jahr auch noch nicht, <lacht> peer-reviewed bedeutet wirklich nochmal gründlich gegenüberprüft. Genau. Ganz genau. genau. und
1: dazu kommen, Lesen, überprüft, genau. Jetzt bin ich generell bei jeder Art von Studie immer ein bisschen vorsichtig, weil auch unsere Bewegung gerne Studien ranzieht, die mhm. das eigene Narrativ unterstützen. Deswegen ja. ist für mich immer noch wichtiger wie eine, eine Studie, auch wenn sie peer reviewed ist, das macht sie wesentlich seriöser, ja. da gebe ich dir recht. Was ich spannender finde noch als Studien sind Rohdaten, weil du da einfach gewisse Regelmäßigkeiten feststellen kannst. Und Untersuchungen in der Antarktis und Arktis haben ergeben, dass es einfach zum Beispiel relativ eindeutig in den letzten 5000 Jahren so war, dass es immer erst die Erwärmung gab und dann einen Anstieg von CO2. Also nicht umgekehrt. Mhm. Dazu kommt, dass wir 800 Milliarden Tonnen CO2 produziert die Welt als solches ohne Einfluss des Menschen. 40 Milliarden kommen vom Menschen dazu. Wenn man sich das jetzt aber auf das Gesamtvolumen anschaut, reden wir von sehr kleinen Mengen. Das noch in Bezug dazu, dass wir wie viel, 75 Prozent, ich, Stickstoff in der Luft haben und einen sehr geringen Teil CO2. Mhm. Das heißt, wir reden über einen unglaublich kleinen Teil. Und auch während wir ganze Wälder roden, damit wir jetzt Windenergie dorthin stellen, von der auch nicht klar ist, wie die CO2-Bilanz ist. Das ist alles noch nicht so in trockenen Tüchern. Dafür aber das, was CO2 speichert, abholzen. Das ist so absurd auf eine gewisse Art und Weise aus meiner Sicht. Ich bin kein Experte, dass ich mir aber die Experten wünsche, die das viel besser erklären können als ich. Also es gab letztens einen Bericht auf Apollo, zwar sehr, sehr spannend. Da hat jemand nur die Daten genommen von den Klimaaktivisten. Da geht es gar nicht um die andere Bewegung oder um die andere Meinung und hat die ins Verhältnis gestellt. Und dann gab es das Argument zum Beispiel, dass wir eine Riesenwanne haben, so hat man das bildlich dargestellt, in der ist das CO2 drin. Da kommt immer ein bisschen CO2 dazu und unten läuft es wieder ab. Und wenn man jetzt zu viel oben zugibt, läuft die Wanne über. So wurde es dargestellt. Das wurde jetzt zum Beispiel mal hinterfragt, zu sagen, na gut, aber wenn jetzt ein bisschen mehr oben reinkommt, kann ich auch den Abfluss ein bisschen größer machen, indem man zum Beispiel bewaldet, dass wieder mehr CO2 gespeichert werden kann. Also alles, was ich sagen will, will das gar nicht groß vertiefen. Es gibt diesbezüglich sehr gut recherchierte Berichte von Biologen, von Klimatologen von so vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern, die sagen, wir müssen uns das noch mal genauer anschauen. Ja, wir haben Umweltprobleme. CO2 is not one of them. Also zumindest nicht das Größte. Aber bei uns beschränkt sich alles auf CO2. Und jetzt darf diskutiert werden, sparen wir so oder so. Und da wird gestritten, ganz, ganz intensiv. Und so täuscht man Demokratie vor. Das ist das Spannende. Ja, und
2: vor allem ist CO2 ja das Mittel, mit dem du die, die größten Einschränkungen wieder fahren kannst. Ne? Klar. Bei Plastik wird es schon wieder schwieriger. Weil gut, du kannst jetzt Menschen verbieten, Plastik, aber das. Hm, 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 aber bei CO2 kannst du wirklich auf den Menschen eingreifen. Du darfst nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst dich genau. nicht mehr bewegen. So, so, so. Kontrolle. Und da, das ist die Kontrolle. Also CO2 ist das beste Mittel, um weiter zu kontrollieren.
0: Es ist ja auch sehr einfach, einen Feind zu haben. Ne? Das mhm. hat sich ja in den letzten Jahren rausgestellt. Sei mhm. ne? es jetzt das Virus, die Querdenker, mhm. die Russen, jetzt die, die Palästinenser. Und in dem Fall ist es halt CO2 ganz einfach, da ist der Feind und das müssen wir machen, um den Feind zu besiegen und unser Leben zu retten und wir sagen euch, was ihr tun müsst, um den Feind zu bekämpfen und wenn ihr tut, was wir euch sagen, dann schaffen wir und das. Und
2: behaupten einem, einem Wahnsinn obendrauf noch, dass no. 75, 80 Prozent der Wissenschaftler sich einig sind. Das ist hm. einfach.
1: 97, 97
2: Prozent. 97 Prozent. Der hm. Sieben sind sich einig, das ist schlichtweg und einfach erstunken und erlogen, weil die 800 peer-reviewten Studien kommen ja nicht an die Öffentlichkeit weil sie permanent in diesem eingeengten Diskurs platt gemacht werden.
1: Ja, vor allem diese, man hat ja jetzt feststellen können, dass diese 97 Prozent, von denen ja immer alle reden, eine Luise Neubauer, wie ja auch andere Klimaaktivisten, 97 Prozent der Wissenschaftler sind sich einig. Das geht auf eine Studie zurück, das ist sehr interessant, kann man bei Markus Fiedler auch nachlesen auf Apolut, der das nochmal genau analysiert hat, übrigens nicht als Einzige, das haben einige mittlerweile rausgebracht, dass Innerhalb dieser Fragestellung, dieser 10.000 Arbeiten oder 10.000 Wissenschaftler, die Leute, die gesagt haben, sie können sich nicht eindeutig dazu äußern, ob der Mensch zum Klimawandel beiträgt oder nicht, das waren um die 60 Prozent, die wurden komplett rausgestrichen. Die waren gar nicht mehr in diesem Bericht drin. Und dann nicht. wurden die Fragen so gedreht, dass dann irgendwann die Zahl 97 rauskommt. Das ist eine wirkliche Zahlenmanipulation, die da stattgefunden hat. Sowas müsste zumindest hinterfragt werden in der Zeit in der Süddeutschen, in den ganzen großen Zeit. Das ist ja vor
2: vor drei vier Jahren noch ne also gab es Berichte absolut
1: auch im ZDF gab es ja. Berichte die große CO das die größte ich glaube es hieß sogar die CO 2 Lüge genau. oder irgend sowas oder, oder ähm, ja genau da ging es genau um dieses Thema das ist aber alles verschwunden jetzt darf das, man das, das ja. darf man das nicht mehr und wie gesagt zumindest immer auch, weniger, ja. auch bei uns auch da, wenn ich irgendwas höre von wegen, ah, das ist jetzt ganz eindeutig, dass es nicht 97% war, dann möchte ich das nicht nur von Markus Fiedler hören, den ja. ich sehr schätze, aber ich freue mich dann doch, wenn ich es in drei, vier anderen Berichten auch ja. noch sehe und hinterfrage auch da und wenn mich oder jemand anders darauf ja. aufmerksam wenn wir aufmerksam gemacht werden, hey, da an dieser Stelle stimmen die Zahlen doch nicht ganz. Ja, Gott sei Dank, dann sind wir endlich im Dialog. Für ja. nichts anderes werben wir ja. doch. Wir werben um eine Dialog. Und das Interessanteste, und das sieht man jetzt, dass es Corona nie aufgehört hat. Ich möchte einen abschließenden Satz noch sagen zu dieser äh, zu der Verengung dieses, dieses Meinungsdiskurses. Es geht ja schon wieder los. Die Zeit ganz groß. Wie gefährlich ist das neue Virus, Herr Drosten? Titelseite die Zeit. Man fällt vom Glauben ab. Der Mann, der mit allen Voraussagungen so falsch lag wie Ferguson in England, wird jetzt wieder gefragt von der Zeit, von der großen ich. Wochenzeit mhm. Deutschlands, ja? der dann damals schon die Great Barrington Declaration, wo sich ja tausende von Ärzten und Wissenschaftler gesagt haben, dass die Behandlung, die Maßnahmen sind nicht zielführend, weder die Lockdowns noch die Masken und, 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 wir müssen anders daran gehen. Da wurde ein Jay Patushari, ein ganz, ganz bekannter Epidemiologe aus Stanford, von der Stanford University, der auf Twitter geshadow worden ist, also seine Beiträge haben nicht die Reichweite erzielt, nur weil er sagte... Leute, die die Infektion hatten, brauchen wahrscheinlich keine Impfung. Allein das war schon genug, um ihn mehr oder weniger zu zensieren. Ja? Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo es heißt, und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Drosten hat in einem Interview vor kurzem gesagt, oder in einem Gespräch, dass man bei der nächsten Pandemie von Anfang an darauf achten muss, dass gewisse Leute gar nicht Teil des Diskurses werden.
0: Ich weise an dieser Stelle trotzdem auf ein Interview hin, was ich vor kurzem mit jemand, äh, mit der... Beate Pfeil gemacht habe von der World äh, Health Alliance und ähm, die hat schon über die nahenden Pandemieverträge und über die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften geredet. Und da geht es genau mhm. um das Thema Zensur von anderen Meinungen. Ne? Da geht es ja hin und das hat Drosten jetzt ja nur bestätigt. Und diese Änderung der Regelung werden bedeuten, dass die WHO kontrollieren darf, welche Nachrichten in Hinsicht auf Gesundheit verbreitet werden dürfen ja. und welche nicht. Ja. Und deswegen vielleicht ja auch nochmal ein Hinweis darauf, das ist neben Palästina eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ja. dass wir anfangen, demnächst Anfang des Jahres wirklich massiv auf die Straße zu gehen, massiv auf unsere Mitmenschen zuzugehen und darauf hinzuweisen, weil das ist ein. Instrument, was die dann haben, was komplett unberechenbar ist. Ja. Ne? Absolut. Und das soll ja. ja schon 2024 in Kraft treten, wenn alles. Ja, die haben es eilig. Die haben sehr, sehr eilig. Ja. Ne? Also, die wollen die Sache jetzt in den Griff kriegen. Ähm, ich denke mal, das, was du gesagt hast, das ist ja auch ein Anteil davon. Immer mehr Leute ähm, wachen auf, immer mehr Leute kriegen mit, dass hier was schief läuft. Und das wissen diese Menschen auch, die uns gerne reglementieren wollen. Das, äh, und deswegen werden jetzt ganz schnell Mittel und Wege gebraucht, um die weltweite Kommunikation in den Griff zu kriegen, die Kommunikation zwischen den Menschen. Und da ist die Zensur auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. Ne? Und Ja, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal langsam gemessenen Schrittes auf das Ende dieses schönen Gespräches zu. Ich hoffe, dass es erlaubt, dass ich Alexa noch mal frage. <lacht> ich weise jetzt auf Alexa. Ich weise jetzt, jetzt auf Alexa und ich gucke jetzt gerade Jens an. Ähm, gibt es einen Lieblingssong
2: auf dem neuen Album von Jens von dir? Niemals auf die Knie. Finde ich toll. Ja, das spricht einfach schon so ein bisschen das an, was. Ähm, wofür ich eigentlich gar nicht stehe, aber es ist einfach das, was ich fühle. Also ich stehe ich, ich will weder mein Gegenüber auf die Knie bringen, noch möchte ich selber auf die Knie gezwungen genau. werden. Genau. Und deswegen spricht es genau das an, was ich, ähm, was ich fühle. genau. Also ich stehe nicht für jemand auf die Knie zwingen und ich fühle, dass das Lied das, das spricht, dass ähm, wir gehen nicht auf die Knie, aber ich will auch nicht, dass mein gegenüber auf die Knie geht und das spricht das Lied für mich ich habe den Namen von euren Alben noch gar nicht genannt. Kann mir bitte jeder nochmal den Namen von seinen? Ich habe Selbstverständlich, sehr, sehr, das
1: übernehme ich jetzt an der Stelle, weil ich möchte gerne noch meinen Lieblingssong von Alexas das letzte so
0: Ich wollte es auch vorschlagen. Ah! Ganz, ganz im Ernst. Ja, glaube ich dir. Jetzt hast du mir ein bisschen die Moderation abgenommen, oh, weil ich wollte ganz das dezent. Es geht
2: schon wieder los. Ja, die Ehefrau wird gefragt nach dem Lieblingslied vom Album auf mein, <lacht> vom Mann. Ja, und da bestätigen wir es. Nein, alles gut, Spaß, nein, nein, Spaß, du hast
1: so extrem ausgeglichen hier moderiert, was uns beide angeht, dass ich glaube, das wird man dir nie vorwerfen
0: können. Gut, okay. ähm, wie war die Frage? Das
2: Lieblingslied auf meinem <lacht> Album. Nee, nee. Ich nee, habe nee, erst mal
0: gefragt, gedacht. wie eure Alben Stimmt. heißen. Und dann, wollte ich, und dann wollte ich geschickt mit Stimmt. einem Stimmt. Ach ja, und überhaupt, was ist dein, dein das, Lieblingslied was, was auf Ihrem Album? Genau. Weil ich damit geschickt umgehen wollte. Dass
2: du es vergessen hast. Dass
0: ich es vergessen habe. <lacht> also, ähm, Alexas Album heißt One Hour to Midnight ja. und mein
1: Album heißt ähm, Alles nur geliehen. Das ist der Titelsong auf dem Album. Und die sind beide, kann man die erwerben über menschlich wirtschaften.
2: Mhm.
1: Man kann sie aber auch erwerben über Amazing Music. Da ist meine jetzt schon in Shop und da wird es ja. ein Re-Release von Alexa geben in den nächsten drei, vier Wochen. Dann wird die dort auch zu bekommen sein. Das ist unser Plattenlabel, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und auch die beiden Protestnoten schon gemacht haben. Und ich bin durch Zufall nochmal über das Album gestolpert, weil ich es natürlich jetzt oft auch früher schon gehört habe. Man ist ja, wir sind ja beide so, dass wenn wir ein Album fertig haben, hören wir es kaum noch, weil dann sind wir eigentlich im Kopf schon beim nächsten. So, ne? Aber dadurch, dass uns ein Kameramann ein Medley geschickt hat von den Videoaufnahmen, die wir während der Produktion gemacht haben, dazu muss man sagen, dass Alexa... Dieses, äh, dieses Konzept entwickelt hat, immer mit einem anderen Instrumentalisten ihre Kompositionen spielen zu lassen. Also immer Stimme. Immer Duo. Und, immer Duo. Immer Stimme und ein Instrument. Mal Basskarinette, mal Harfe, mal Baritongitarre, mal Akkordeon. Ne? Also das sind zwölf oder dreizehn Duette und fast alles Stücke von Alexa, bis auf ein, zwei Covers. Strange Fruit ist dabei. Strange Fruit. Genau, also Dance with Somebody von, von Whitney, Whitney Houston. Houston genau,
2: habe ich aber umarrangiert, ich wollt, genau.
1: Hast du umarrangiert mhm. und ähm, ist damit, glaube ich, Vibraphon aufgenommen worden. Und ähm, die wollte ich aber nicht erwähnen, weil das sind ja gar nicht deine Stücke. Aber es sind zwei Stücke, die wir lange nicht gespielt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir die bei den nächsten Konzerten mhm. wieder spielen. Das eine ist Sunday, das ja, Stück, das was das du für deine Stück. Mama geschrieben hast. Das ist ein totaler Wurf, weil selbst wenn man die Mama nicht kennt von Alexa und selbst wenn man Alexa nicht kennt, kennt man ein bisschen deren Beziehung durch den Song, weil er sowohl musikalisch sehr clever von Alexa arrangiert worden ist, aber eben auch ähm, der Text so auf verschiedene Bereiche der der Liebe, aber auch manchmal der des Konfliktes eingeht, auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise. Den habe ich wirklich total abgefeiert. Und das andere war Mörtels Song mit, ah. der, mit, der, mit der Harfe. Auch ein wunderschönes Arrangement des Alexa. Also Arrangement, sie hat ja das Stück geschrieben, aber eben auch arrangiert. Und die Harfe hat diese Parts, dann vom Klavier im Endeffekt auf die Harfe übertragen. Und das ist total gelungen. Also ich habe gemerkt, beide haben wir mm. ewig nicht gespielt und beide würde ich gerne wieder ins Programm nehmen, mm. dann, wenn es nicht nur darum geht, das widerständische Publikum zu befriedigen, sondern oder vielleicht sogar auch sie damit äh, mal zu bespielen, dass man nicht nur die widerständischen Lieder bringt, ja. sondern dass man sagt, wir haben auch ein Recht auf entspannen und wollen aus diesen Themen heraus. Ja, Absolut, ja, 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 ich habe genau. in
2: dem Moment gedacht, ich habe Sehnsucht, mal wieder meine Songs zu spielen. Ja. Also das war sehr interessant, weil Jens meinte, ihm kommen die Tränen, um mir ging es genauso. Ich habe einfach erst mal ein bisschen geheult und dachte, ich habe diese ähm, Platte 2019 aufgenommen und war eine völlig ähm, normale, äußerst linke, äußerst grüne, äh, menschenrechtsorientierte Künstlerin, die das in ihrer Musik ausgedrückt hat und die sich permanent engagiert hat, sei es für geflohene Menschen, sei es für eingesperrte Menschen, und ähm, jetzt bin ich eine völlig andere Frau. Vieles hat sich geändert, vieles zum Vorteil. Nur damals war es halt schon auch noch so, ja, man war so ein, so, so eine Musikerin, die halt so weit gefächert. Und jetzt spiele ich halt eigentlich nur noch äh, äh, oder viele dieser Songs, die ich die letzten drei Jahre geschrieben habe. Und ich freue mich, wenn ich ähm, meine alten Songs auch mal wieder an die Frau und an den Mann bringe. Also ich liebe meine, meine letztjährigen Songs auch. Ich habe die mit voller Inbrunst und mit sehr viel, ja, mit sehr viel Passion geschrieben, aber die davor halt auch. Und die erzählen halt auch viele Geschichten, die, die gerade die, die zwischenmenschlichen Geschichten, gerade da, wo wir eigentlich anfangen müssen, damit wir überhaupt kommunizieren, lernen. Es ist nämlich auch so, du musst auch mit deiner alten Mutter eine neue Beziehung aufbauen. Mhm. Du kannst nicht dein Leben lang irgendwie, ah, die hat mir Defizite zugefügt und der, und der. Es, ich meine, wir müssen lernen loszulassen und im Jetzt und im Hier zu sein. Und, und, und uns in diesem Moment zu bewegen und das Gegenüber für das wahrzunehmen, was es in diesem Moment ist und nicht in der Vergangenheit war oder eventuell in der Zukunft sein könnte.
0: Danke Dankeschön. Super Statement zum Schluss.
2: Hauptsache, du Le hast das letzte Wort, ja, das mein auf, Schatz.
0: Das habe ich übrigens auch gedacht. <lacht>